0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando desde Boston, Massachusetts. Yo comencé esta serie de videos, de esta, esta serie de grabaciones en mi podcast acerca de filosofía, elementos de filosofía, al principio de la pandemia. Yo estoy aprendiendo más filosofía a la medida que voy leyendo y haciendo estos videos. Y les agradezco a todos esos que me siguen mis grabaciones porque ustedes están aprendiendo al mismo tiempo que yo estoy aprendiendo. Yo no me considero un experto en filosofía. Solamente estoy aprendiendo al mismo tiempo que ustedes están aprendiendo. Esta grabación se trata de la meditación número 6 de Descartes. Estamos tratando de discutir, de expandir de cómo los seres humanos adquieren conocimientos verdaderos. Bajo la corriente del racionalismo, Descartes, uno de sus grandes proponentes, escribió varios libros, varios tratados, y su obra más conocida son las meditaciones metafísicas. En la meditación número 6, el título es sobre la existencia de las cosas materiales y sobre la distinción real del alma y el cuerpo. Voy a dividir esta meditación en dos partes. En esta grabación vamos a examinar el argumento de Descartes para probar la existencia de las cosas materiales, existencia del mundo físico fuera de nuestras mentes. En la próxima grabación vamos a tratar de entender sus ideas acerca de la relación entre el cuerpo y la mente, o alma. Se llama en los círculos filosóficos, esta posición de Descartes se llama dualismo, una posición que reverbera a través de los siglos y que todavía los filósofos y científicos de nuestra época, de época siguen debatiendo. No han encontrado una respuesta completamente satisfactoria. Pues comencemos con la primera parte. En la primera oración de la meditación número 6, Descartes escribe lo siguiente. Escribe, resta examinar si existen las cosas materiales. Ya sé al menos que estas pueden existir en tanto que son el objeto de la pura matemática. Ya, ya que las percibo, y esta es la clave de Descartes, clara y distintamente. Finalmente, yo he estado esperando descubrir cómo Descartes no a través de las lecturas que he hecho en inglés y en, y en francés y en español de las meditaciones. He estado esperando cómo es que Descartes se iba a salir de su duda total y concluir, porque sabía yo que tenía que concluir que el mundo externo de su mente o externo a su mente en realidad existe. Bueno, aquí en la meditación número seis he encontrado la respuesta. Aquí lo hace. Sus manos, sus brazos, su escritorio, su cama, su fogata, el mundo fuera, el universo, después de todo resulta que sí existe. A esta meditación, también nos, nos, en esta meditación nos ofrece dos argumentos que prueban la diferencia entre la mente y el cuerpo. Y voy a dedicar la segunda parte a, ser, a tratar acerca de ese asunto. Descartes es llamado por los filósofos, vamos a, a ver en la próxima vez, eh, un dualista. no, La parte física es completamente diferente de la parte mental. Su dualismo lo discutiremos en la próxima grabación. Para aquellos que todavía no han visto mis videos o no han oído mi podcast y mis grabaciones hasta ahora, recapitulemos brevemente las cinco previas meditaciones de Descartes. En la primera con su duda metodológica, echa a la basura todos sus conocimientos. En la segunda, él prueba que él existe y que él es una cosa pensante. En la tercera, prueba que Dios existe. En la cuarta, resuelve el problema de la falsedad y errores que los humanos cometemos. Y en la cinco, ofrece otra prueba de la existencia de Dios. La prueba ontológica. Ahora estamos en la 6. Él sabe que existe. Él sabe que es una cosa pensante. Él sabe que Dios existe. Pero todavía no sabe que hay un mundo físico. Todavía no sabe que Él tiene un cuerpo. Que sus manos existen. Todavía no sabe que sus brazos existen. Todavía no lo ha probado. En esta meditación... Él promete hacer tres cosas. Él dice, y esto es es el plan de toda su meditación. Él dice, primeramente recordaré qué cosas percibidas por el, el sentido son las que consideré ciertas hasta ahora y por qué lo hice. Después examinaré las causas por las que después las puse en duda. Y finalmente consideraré qué he de creer ahora sobre ellas. Bueno, ese es el plan. Vamos a ver cómo lo hace. No, después, al principio, hace un resumen de la primera meditación de su duda metodológica y escribe esto. Pero ahora, una vez que empiezo a conocerme mejor a mí mismo y al autor de mi origen, no creo, desde luego, que se haya de admitir indistintamente todo lo que me parece poseer por los sentidos. Pero tampoco que se haya de dudar en absoluto de todo. Yo creo que aquí Descartes, él comienza a, tal vez a dudar de su propia duda, yo diría, porque, bueno, aquí comienza a suavizar su duda. Después de la destrucción total de todo conocimiento, y aquí se inclina hacia la reconstrucción de ellos y desarrolla su argumento por creer que los objetos, el mundo fuera de su mente, existe. Y él sigue escribiendo. Estoy leyendo bastante de la meditación de Mercedes porque yo lo veo como importante para entender todo su argumento. Pues no habiéndome concedido ninguna facultad para conocerlo, sino muy al contrario, una gran propensión a creer que las ideas son emitidas de las cosas corpóreas, no de los objetos físicos, no veo de qué manera podría entenderse que no es falaz si procediesen de otra parte que de las cosas corpóreas. Por lo tanto, las cosas corpóreas existen. Con todo, no existen todas del modo en que yo las concibo por los sentidos, porque la aprehensión de los sentidos es muy obscura. Y confusa respecto a muchas cosas, pero al menos existe en ellas todo lo que percibo clara y distintamente, es decir, todo lo que está comprendido de un modo general en el objeto de la pura matemática. Bueno, Descartes con su matemática. Eso es lo que escribe. Bueno, un poco más claro el argumento. Eh, voy a tratar. Un poco más específico. Descartes llega a esta meditación, reevalúa su duda acerca de la existencia del mundo físico fuera de su mente. Al principio lo había dudado todo completamente y dijo mm, tal vez, tal vez no debería de dudar de eso. Porque veo que algunas de mis percepciones vienen de afuera. Algunas sensaciones que tengo de mi cuerpo vienen de mi cuerpo. Él ya había reconocido que las matemáticas puras tratan de alguna manera de los objetos físicos. En otras palabras, ciertos elementos de estos objetos, y aquí son otras, otros términos claves, como extensión, forma, tamaño, son tratados en las matemáticas. Entonces Descartes conjetura que existe la posibilidad de que el mundo físico exista. Descartes sigue con esta línea de pensamiento y comienza a reflexionar cómo es que nosotros pensamos. Y llega a una distinción entre lo que él llama imaginación y lo que él llama entendimiento o intelecto o intelección, pudiera yo decir. Y él, él escribe lo siguiente. Y este va a ser la última parte que voy a leer de mis notas. Dice, pero acla lo más, examinaré primero la diferencia entre la imaginación y la pura intelección. Por ejemplo, cuando me imagino un triángulo, no supongo tan solo que es una figura comprendida en tres líneas, sino que también veo estas tres líneas como presentes por el poder del intelecto. Esto es lo que yo llamo imaginar. Si quiero pensar en un giliógono, busco que es una figura que consta de mil lados con la misma certeza con que he juzgado que el triángulo consta de tres, pero no del mismo modo me imagino aquellos mil lados o los veo como cosas presentes. Bueno, vamos a explicar este párrafo un poquito. Él dice, lo voy a aclarar, dice Descartes, no sé si lo puso más confuso, de todas maneras, el entendimiento, dice Descartes, brega o lidia con conceptos puros así como ya lo había explicado con su ejemplo de la cera. ¿Se acuerdan? La cera que se derrite. Esa cera, de acuerdo con nuestros sentidos, con nuestra imaginación, cambia. Pero nuestro intelecto o entendimiento sigue pensando que es la cera porque nuestro entendimiento capta la esencia de las cosas. Esa es la idea de Descartes. ¿Y por qué? Porque esas, esas ideas son claras y distintas. Pero la imaginación, por otra parte, lidia con imágenes y representaciones. Usemos como siempre Descartes lo escribe, hace el ejemplo del triángulo. Siempre hace el ejemplo del triángulo. El entendimiento o intelecto puro es capaz de crear, de concebir el concepto de una figura de tres lados Comprendiendo, capturando la idea, la esencia del triángulo efectivamente, directamente, distintamente, claramente. La imaginación también lo puede hacer. Ahora bien, si por ejemplo tomamos una figura, figura de mil lados, las cosas cambian. Lo que acabo de descubrir que se llama el, el kiliogono, no kilo quiere decir mil, kiliogono. Dice Descartes, pone este ejemplo en su meditación número seis que nosotros podemos entender, concebir fácilmente de qué se trata ese quilógono, pero si tratamos de imaginarlo o representarlo en nuestras mentes con la misma facilidad que pudimos hacerlo con el triángulo, encontraremos que es imposible. Nuestra imaginación es extremadamente limitada en este sentido, aunque tratemos con todas las fuerzas de nuestra imaginación, Nunca pudiéramos distinguir una figura de mil lados de una de 999 lados. Entonces, el entendimiento o intelecto es diferente que la imaginación. El intelecto mira hacia adentro de nuestras mentes, donde encuentra las ideas claras y distintas, mientras que la imaginación mira hacia afuera con la percepción de objetos materiales. Descartes concluye que la imaginación no es una parte esencial de la mente porque se preocupa del mundo externo. Entonces Descartes continúa en su proceso mental como la imaginación recibe esas imágenes de afuera. Es muy posible, es muy probable que ese mundo físico exista. Entonces aquí de verdad, como yo lo mencioné hace poquito, eh, yo veo una pequeña contradicción en el pensamiento de Descartes que pasó con eso de tenerle confianza solamente a ideas claras y distintas de las cuales uno no puede dudar. Y ahora me resulta que percibimos el mundo de afuera a través de nuestra imaginación confusa y oscuramente. Y Descartes está concluyendo que existe la posibilidad o la probabilidad, como si estuviéramos hablando de estadísticas, de que no podemos dudar. De esa información. Bueno, pero todavía esto de que el mundo físico exista probablemente no le parece suficiente. No está seguro que debe de cesar su duda acerca de la existencia del mundo físico. Pero enfatiza que él tiene una propensión, una tendencia, una predisposición a creer que ese mundo físico exista o que existe. También después se da cuenta de una cosa. Se da cuenta que aunque él no quiera, él recibe sensaciones, placer, hambre, dolor. Si su cuerpo, parte del mundo físico exterior, no existiera, entonces ¿de dónde pues viene todo eso que sentimos y percibimos? Lógicamente, Dios pudiera haber plantado esas sensaciones dentro de nuestras mentes, como Descartes especula. Pero si Dios hubiera plantado esas imágenes del mundo exterior, esas sensaciones corporales, ¿no? esas sensaciones de los cuerpos físicos, de los objetos físicos, sin que de verdad el mundo físico exterior y mi cuerpo existiera. Eso quisiera decir que Dios es un ser maléfico, engañador, pero ya ha demostrado previamente que Dios es todo perfección y todo benevolencia. Y que nunca engaña. Por lo tanto, dice Descartes, hay que concluir que el mundo exterior y nuestro cuerpo existe. Ok, dicho de otra manera, lo voy a repetir de diferente manera. ¿Qué pasaría si ese mundo de afuera no existiera? Y siguiéramos obteniendo esas ideas del mundo físico fuera de nuestras mentes. Nos encontraríamos atrapados, yo creo, en una falsedad. Y si eso fuera cierto, entonces definitivamente Dios fuera un maléfico enga engañador y por supuesto Dios no pudiera existir. ¿Pero qué pasa? Descartes ya probó que Dios existe y que es todo perfección, benevolencia. Eso quiere decir que no puede engañarnos, por lo tanto el mundo físico fuera de nuestras mentes existe. Porque si no existiera, su inclinación o propensión, o tendencia a creer en ese mundo físico fuera una alucinación y entonces Dios fuera un engañador, pero como Dios no lo es, el mundo físico tiene que existir. Esa es la prueba. Bueno, yo me esperaba otra prueba, pero todas las pruebas que son fundamentales están garantizadas por la prueba de la existencia de Dios. Así que si alguien no, no creyera que Dios existe en ese ente, Todas estas pruebas de Descartes se van a la basura. Pero todavía Descartes le pone un caveat. Caveat en latín quiere decir un aviso. Sí existe, ok, he probado que existe. Pero nuestros sentidos no perciben exactamente cómo es ese mundo en realidad. La percepción por medio de los sentidos es confusa y oscura. Bueno, yo concluyo diciendo otra vez que para Descartes hay una certeza solamente fundamental. Hay una garantía solamente, repito, de toda la construcción epistemológica de Descartes. Y eso es que Dios existe. Bueno, esta es la primera parte de la meditación número 6 Vamos a parar aquí y la próxima grabación vamos a tratar del otro tema de la meditación número 6, que se trata de la separación completa, de acuerdo con Descartes. Aunque hay una interacción, él dice, vamos a ver dónde está esa interacción entre el alma o mente y el cuerpo. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos pronto. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia